0: Hoje vamos dar início a um podcast muito especial para nós, que é o Living Capa, e aqui vamos ter a oportunidade de falar com várias pessoas que integram a CapCS, todas elas com funções diferentes, para percebermos um bocadinho melhor como é que é a vida dentro da CapCS, quais são as tarefas que fazem parte do dia-a-dia -dia de cada um e quais é que são realmente as grandes vantagens de a esta equipa Para começar, vamos falar um bocadinho com o Nuno Pin, que é diretor de unidade em Lisboa e que já faz parte da KCS há vários anos, tendo portanto uma perspectiva bastante interessante sobre o que é esta empresa.
1: Prazer. Olá, bom dia. <risos> Finalmente, não é? Finalmente.
0: Finalmente estás aqui a trabalhar com a Martin, estou emocionada. Hum. <risos> Então, queres começar por me dizer qual é a tua função na KCS e em que é que consiste exatamente aquilo que tu fazes, como é que é o teu dia-a-dia, -dia, quais são as principais tarefas que tens, por aí.
1: Ok, então, hoje em dia a minha função na KCS IT passa por ter a responsabilidade de dirigir uma, uma equipa de gestão, uh, portanto a definição do papel do role em si é diretor de unidade de negócio, no meu caso em concreto é orientado ao mercado nacional, mais especificamente região sul e parte da zona centro também, okay? já que existe essa divisão a nível de estrutura no, no país. No que diz respeito ao, ao, ao papel em si e às funções que, que desempenhamos, um, no fundo o papel do DBU acaba por ser um papel de coordenação e liderança de uma equipa de management, e consequentemente que se estende a uma equipa de engenharia que está alocada a vários clientes e portanto com desafios diários em diferentes contextos tecnológicos e nesse sentido a minha, o, meu, o meu papel passa por orientar não só as equipas de engenharia de, dos meus managers, neste caso das minhas managers que é a André Valchior e a, e a Isabel Calado dar-lhes o apoio necessário para, para todas as dificuldades que possam surgir e, e devido acompanhamento das pessoas e, uh, consequentemente, também, eu tenho os meus, a minha própria equipa uh, que, que reporta diretamente a mim e, portanto, um, acaba por ser assim um papel muito abrangente uh, a nível de operação, numa perspectiva mais estratégica. um DBU, dentro da KCSIT tem um papel muito próximo da direção, na discussão do tudo o que é o rumo da empresa e nos, no, naquilo que são a definição de objetivos para, para os diversos anos que atravessamos e face ao período vigente em que nos encontramos. Okay. Portanto, é, é um papel que acima de tudo assenta em, em pilar operacional e pilar estratégico.
0: Qual é que ser a parte mais gratificante e a parte mais complicada do teu trabalho? Quais é que são os maiores desafios, no fundo?
1: Mais gratificante, efetivamente, o contacto com as pessoas, seja equipas internas, seja externas, seja clientes, portanto, e quando digo equipas externas, é equipas que não estão na sede, portanto, não estão no escritório, não temos o contacto diário, ainda que, em contexto atual, estamos uh, em modelo híbrido, um, mas é o contacto constante a nível pessoal, a nível também daquilo que é o desafio, diria que é mesmo o setor onde nos encontramos. A tecnologia uh, está todos os dias, traz novos desafios para cima da mesa e, portanto, uh, diria que que acaba por ser o maior desafio é conseguirmos acompanhar as tendências do mercado e responder diariamente às oportunidades que, que, que nos surgem e aos desafios que os nossos clientes nos colocam em cima da mesa, que efetivamente nem sempre são fáceis de, de, de resolver. E, e, e de certa forma isso é um, é um misto de desafio e gratificação também.
0: Sentes que tens alguma influência naquilo que é carreira das pessoas que entram
1: na capa Sim, sem dúvida, sem dúvida, porque hum, um papel de, de gestão que um manager tem, porque no fundo eu sou um manager é? ainda que tenha um, um, um rol de coordenação já de, de nível diferente um, temos efetivamente esse, esse esse impacto porque mediante aquilo que são a escolha dos projetos, a perceção e, e a sensibilidade que temos para, para perceber realmente o que é que a pessoa procura e a forma como quer fazê-lo, nós de facto fazemos esse acompanhamento e nós de facto uh, Somos a ponte entre aquilo que é o consultor e o cliente e a definição, efetivamente, daquilo que é o rumo das coisas. Portanto, temos, nós somos, de facto, a ponte que no fundo que, que, que liga essas, essas, duas, essas duas pontas e, ainda que o consultor e o cliente estejam em contato no dia-a-dia, -dia, nós, de facto, um, acabamos por ser um, um elemento-chave naquilo que é a, a gestão das duas partes e a gestão das expectativas, acima de tudo, de ambas as partes. Uma das palavras de ordem, de facto, do nosso papel, do nosso rolo, é a gestão de expectativas. E, portanto, nesse aspecto, quando gerimos bem expectativas, consequentemente, acredito que vamos gerir bem aquilo que é o que o cliente procura e a carreira que o consultor também procura seguir.
0: Sente que há sempre uma vontade uma liberdade, mesmo o consultor achava que é uma coisa e, afinal, quer experimentar algo diferente.
1: Não, sim, mas... sim. Uh, especialmente na KCSIT, diria que, que é uma, algo que temos implementado já desde há muito tempo atrás, que é uma perspectiva de mobilidade, porque as pessoas que trabalham connosco trabalham com a KCSIT. Ponto. Existe muitas vezes a tendência de sentirmos que, ou de equipas de consultoria poderem sentir que por vezes se fazem mais parte de um cliente e não tanto da consultora. E, efetivamente a KCSIT procura deixar isso bem assente e um, priorizamos muito aquilo que, que, que é também uh, os desafios que os consultores procuram e quando uh, efetivamente não existe, ou chegamos a um ponto, ou a um fim de um ciclo do consultor centro que chegou ao fim de um ciclo em determinado projeto nós estamos cá para o ajudar a procurar o um novo rumo e também gerir com o cliente essa mudança. Eventualmente, se conseguimos fazê-lo dentro do, do contexto do cliente, se chegarmos a um, a um entendimento de todas as partes, um, podemos fazê-lo. Se acharmos que as duas partes, nesta fase, nesse, nesse momento, nesse ciclo que chegou ao fim, de facto já não faz sentido prosseguir, opa, não deixamos o cliente uh, sem soluções e sem uma continuidade de serviço uh, e de prestação de serviço que, que, que fazemos, não é? E também uh, trazemos para, para cima da mesa do consultor um novo desafio adequado e, e orientado aquilo que é, aquilo que ele é procura, sem dúvida.
0: Ok. Como é que tem sido o teu percurso na KPCS? Agora és DBU, certo? Sim. Mas já entraste há algum tempo? Já não entrei. Um DBU, portanto, vai, portanto, vou, como é que tem sido vou concretizar
1: 5 anos, agora no dia 13 de setembro. Um, diria que o meu percurso foi um percurso de A, a Z, de a a Z. Eu próprio, minha carreira, que fim de um ciclo um, em agosto de 2016. Estava a viver fora do país, a a Portugal e foi uma história engraçada porque uh, tive um casamento, não é? em gosto, altura dos casamentos, <risos> no qual estava um grande amigo meu, que, 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 um amigo de longa data, ex-colega também da KCS IT, que trabalhou no, no, na área do internacional, que é o Mar Souza. E nós em conversa, ele durante, durante esse evento, em conversa, ele perguntou-me se, se eu já estava ativamente à procura de novos desafios, etc. Eu disse-lhe que iria começar a fazê-lo em Setembro, eu ainda estava a, a, a desfrutar de algum período de descanso, digamos assim, e ele falou-me na capa e perguntou-me se estaria interessado em participar no processo de recrutamento da KCS. eu E eu aceitei esse challenge e depois iniciei o processo com o Luís Dias, o processo teve continuidade com o Bruno Rosário e concluído pelo Tiago Farinho. E, portanto, sou grato a todos, a todos eles por, por, por terem confiado em mim, por terem me dado esta oportunidade. Um, e, portanto, concretizou-se a minha entrada na, na empresa, iniciei o meu trajeto enquanto Júnior. Subi o escalão, portanto, todos os patamares de manager,
0: por eles passei por
1: eles, todos. eles, todas as capelas, literalmente. <risos> tive um crescimento que diria que... foi um crescimento bom, ok? Dentro dos timings certos, gerindo bem as oportunidades que tive e, e entretanto, a partir do final do ano 2019, 2020, de 2020, iniciei já um rol com, com uma responsabilidade diferente e comecei a, a, a trabalhar nesta empresa, com o com um papel de, de, de DBU precisamente, e portanto foram uh, 3 anos, 3 anos e meio, 3, 3 anos e meio não, 3, sim 3 anos e meio, diria, até concretizar esse, esse milestone, digamos assim, e portanto desde então estou a desempenhar uh, esse papel, a equipa já cresceu entretanto, e irá continuar a crescer sem dúvida e vamos a isso, 2022 está, está aí, portanto é olhar para a frente.
0: E antes de entrar na FAPCS, aquilo que fazias era semelhante ao que fazes agora ou absolutamente diferente?
1: Não, era de certa forma semelhante, mas num contexto de setor distinto, ok? Obviamente que, que hoje em dia, portanto a nossa área é muito orientada a serviços de consultoria, mas tem uma componente comercial muito forte naturalmente, eu já trazia isso de trás, trabalhei num grupo ibérico, antes disto, orientado, muito orientado ao, setor, ao mercado internacional, peço desculpa, e assente precisamente uh, tanto no setor industrial como no setor terciário. portanto é uma empresa, um grupo, uh, que, que acaba por ter uh, abrangência nestes dois setores. Porquê? Porque efetivamente é uma empresa que, que está orientada ao mercado da comunicação visual, Uh, mas não só como uh, fornecedor mas também como produtor ou seja uh, estamos a falar de uma empresa que produz engenharia industrial ou maquinaria industrial neste caso para a área de impressão de grande formato produz consumíveis para uh, suportar efetivamente essa, essa maquinaria e também produz uh, isto alinhado naturalmente com o contexto de comunicação visual também produz Uh, painéis LED que, painéis esses que até podemos observar em várias bombas de gasolina espalhadas pelo país IP mercados, estádios de futebol um, e portanto acaba por ser um mercado distinto ainda que tenha uma componente tecnológica muito forte acaba por assentar acima de tudo em produto e não serviço ok? existe o serviço de venda desse produto comercialização do produto fornecimento do produto, distribuição do produto Enquanto que aqui, no nosso contexto, é mais orientado a serviço de consulting. E, portanto, não existe um produto físico, mas sim um produto intangível, digamos assim. Não é? Um produto de know-how, de conhecimento, etc. Posto isto, porquê de ser um trabalho semelhante? Porque também tive muito contacto com o cliente, tive o privilégio de trabalhar com o setor internacional e, portanto, isso trouxe-me, no fundo, uma aprendizagem muito grande no que diz respeito ao contacto com outras culturas, com outras formas de negociar, outras formas de interagir num contexto de negócio, outra for outras formas de gerir os timings do negócio. Portanto, isso permitiu-me ganhar aqui, de certa forma, um contexto de agilidade e sensibilidade para aquilo que é o foco no cliente, que, que acho que se refletiu naquilo que é o meu trabalho do dia-a-dia -dia de hoje. Portanto, trouxe-me ferramentas muito importantes e, e, mais uma vez, estou, estou grato por ter participado dessa experiência, um, e a, se não fosse essa experiência, se calhar hoje não me encontrava num patamar que sinto que é um patamar muito interessante no contexto atual, e, portanto, sem dúvida, sem dúvida foi uma experiência espetacular e, e viajei imenso, portanto, é mais ah, um não. dos detalhes muito bons a ter em consideração, e, e pronto, e, e convivi com pessoas muito muito interessantes e, e sou grato a todos eles também por, por me terem dado essa oportunidade.
0: Quanto tempo é que estiveste nessa, nessa experiência profissional? Foi
1: 4 anos, anos, mais ou menos. Sim, cerca de 4 anos. Ok. Precisamente.
0: Neste momento estás a fazer 5 anos de capa, Sim. Portanto, é capa, Tendo em conta que já tens experiência para trás, quais são as mais-valias que encontras aqui, que não encontras noutros sítios, e consideras que podem ser também uma mais-valia para quem quer integrar esta empresa?
1: Eu diria que a capa CS é uma empresa que nos permite e que nos dá todas as condições necessárias para que nós possamos atingir os nossos objetivos pessoais e profissionais. Isto, refugindo aqui um bocado a lógica, se calhar mais uh, teórica, de valores que com os quais nos caracterizamos e, epá, e em todas as diversas ações que temos tido uh, é notório que acaba por ser unânime no contexto de, de colaborativo, solidário e familiar uh, da nossa estrutura, mas focando-me aqui um pouco mais no, na perspectiva prática, diria que a KCS efetivamente dá-nos todas as condições para termos muito sucesso, se trabalharmos para isso se tivermos a motivação necessária para tal se passarmos algumas noites mal dormidas porque também às vezes também tem que acontecer faz parte faz parte <risos> em nunca qualquer é fácil, base. em qualquer trabalho em qualquer desafio existem dificuldades e, portanto nós aqui também temos as nossas mas em suma diria que que as condições e a proximidade com a gestão de alto nível, nos permite, de facto, atingir esses objetivos. E quando eu falo de proximidade com a gestão de alto nível, portanto, falo especificamente da proximidade com a gestão de topo, Bruno Rosário e Tiago Farinha, dá-nos aqui uma capacidade de aprendizagem diferente, uma capacidade de, de relação diferente, e, e, portanto, o acompanhamento por si só já é, acaba por ser diferente. existe -se, de facto, um contexto normal no um ambiente corporate que pá, muitas das vezes o contacto com ou chegar a um CEO ou a chegar a um diretor-geral torna-se difícil, por vezes. E nós aqui temos o privilégio de poder privar com os mesmos numa base diária. E isso, acredito que é uma mais-valia para qualquer pessoa, que, que seja, seja ela júnior, seja ela sénior, seja ela diretor de unidade, é um privilégio que nem toda a gente consegue ter, se calhar na generalidade das empresas. E nós aqui temos esse privilégio. E isso faz toda a diferença. E portanto, se perguntas quais é que são as diferenças essenciais da KPSS para outra, ou porquê a KPSS, eu diria que assenta muito nisto. Na proximidade e nas condições que a empresa nos dá, para, para podermos fazer o que quisermos e termos muito sucesso. Okay? E quando digo fazermos o que quisermos, ok? É, no sentido de, <risos> dentro de podermos Belecidas. atingir <risos> os nossos objetivos podemos ser quem nós quisermos. Porque existe um sistema de meritocracia implementado que me parece muito justo e que, repito, com trabalho e resiliência e gestão emocional, atingimos, sem dúvida. Okay? Sim,
0: portanto, se uma pessoa se dedicar dentro da KPCS tem possibilidade Sim, de... Sim, sem dúvida.
1: Eu diria que eu próprio posso dizer que, que fui atrás daquilo que foram os objetivos que tinha definidos e, e até aqui nunca me foi fechada a porta para os concretizar e, portanto, falando por experiência própria, uh, diria que esse é, um factor, esse é o fator que, que faz a diferença para mim. Okay?
0: Sendo assim, tendo em conta também um bocadinho dessa flexibilidade não é, que acabas por, por referir, acreditas que dentro da capa... Consegues encontrar um bom equilíbrio entre aquilo que é a vida profissional e a vida pessoal e que consegues ser exatamente a mesma pessoa, obviamente, dentro dos limites, não é? Que és fora da empresa e aqui dentro?
1: Sim, diria que sim. Diria que sim. Já tive mais dificuldade em fazer esse equilíbrio porque muitas vezes sou acusado de ser um pouco workaholic ou de pensar demasiado em trabalho, isto no meu contexto familiar. Mas acho que tem melhorado um pouco nesse sentido. Um, e também a maturidade e o crescimento também traz-nos outra tranquilidade e repito, uma gestão emocional como mencionei há pouco diferente um, mas sim, creio que cada vez mais consigo encontrar esse equilíbrio e o Nuno que é na capa 7 a pessoa que é acredito que também seja a nível, a nível pessoal portanto não... sou muito transparente e muito objetivo nas coisas em que acredito e acho que sim, acho que Acho que não há aqui um double face, digamos assim. Também é, é difícil
0: a ver, no fundo, não é? Uma pessoa dificilmente sim, consegue sim, ser claro duas sim, pessoas claro absolutamente diferentes.
1: Claro que sim. O que existe tendencialmente é uh, falar-se muitas vezes em trabalho na vida pessoal, mas acho que isso é inevitável. Especialmente quando tantas vezes, ou hoje em dia temos tantas pessoas que, 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 que privam connosco no nosso ambiente pessoal e que são nossos amigos, são nossos Estamos familiares e que trabalham nesta área, acabamos inevitavelmente por falar sobre isto e discutir como é, que está, como é que estão as coisas, como é que vemos as coisas para a frente, como é que está o mercado, mas isso diria que acaba por ser uma discussão normal, não diria que seja misturar trabalho, tudo será mais partilha de interesses, digamos assim a é que colidem naquilo que é também a nossa função, e, portanto... Sim,
0: e tendo em conta que o trabalho é grande parte do teu dia, é normal que as conversas acabem de Exatamente, se fazer o switch-off
1: switch completo, isso é não, consigo, não consigo fazer. Sim. Mas diria que, que tem um equilíbrio interessante, sim, tem.
0: Ok, então o, o mempinho dentro da capa e fora da capa é semelhante, mas há sempre coisas que são só fora da empresa. Portanto, quem és tu fora da capa? O que é que gostas de fazer? Quais é que são os teus maiores objetivos para a vida? Seja pessoal ou profissionalmente?
1: Então, o que é que eu gosto de fazer? Epá, gosto muito de estar com os meus amigos, gosto, sou viciado em praia, gosto <risos> de viajar. Um, acho que sou uma pessoa absolutamente normal, diria. Okay? Um, qualquer das formas, o que é que eu procuro fazer, a nível pessoal e profissional? Olha, a nível pessoal e profissional, eu, vou, eu aqui, agora tu dizes uma assim, se calhar vais separar vais as águas. É pá, difícil. É difícil separar as águas, mas a nível pessoal pá, e profissional, diria que os meus objetivos atualmente, ao dia de hoje, passam por continuar a progredir em termos de carreira, perceber que próximos desafios é que poderão surgir, uh, agarrá-los, uh, partilhá-los também com aquilo que é a empresa. Um, não deixar fugir nenhuma oportunidade, continuar a crescer e continuar a, a receber mais responsabilidade, porque isso é que me faz ter vontade de acordar diariamente, é saber que tenho pessoas que estão à minha espera, que precisam da minha ajuda, e tenho todo o prazer em poder dar o contributo para, para que eles possam fazer o melhor trabalho possível. Com uh, apoio e exigência a exigência necessária para que as coisas sejam concretizadas, sem dúvida. Okay? Portanto,
0: um empim daqui a 5 ou 10 anos não, não há de ser muito diferente daquilo que é tenho. Acho agora. que não, para já não, para já
1: não, porque a verdade é que tenho 34 anos, portanto, é natural e é inevitável que os meus objetivos se centrem muito naquilo que é a continuidade do crescimento da minha carreira e, portanto, a aposta neste momento é sem dúvida é essa. Obviamente que... Todos nós procuramos fazer crescer uma família, ou solidificar uma família, etc. Mas nesta fase, efetivamente, estou a priorizar o contexto de carreira. Mas, obviamente, que a par está o contexto pessoal, sem dúvida. Sim, tem um, a par com. O... E, portanto, diria que é isso mesmo. A nível de objetivos, para já, estou focado naquilo que é o crescimento profissional, sem dúvida. E
0: três palavras para descrever, Tim?
1: Chato, como diz o Tiago Farinho, <risos> chato como o Caraças.
0: Um bocadinho, uh, às vezes, um bocadinho.
1: Epá, mas exigente, exigente e, e colaborativo, muito colaborativo e solidário com, com, com os meus colegas, diria. Sim. Diria também focado. Muito focado também, diria que sim, que sim sem dúvida, mas principalmente chato, não é? Principalmente chato. <risos>
0: Pode ser bom.
1: Sim, numa perspectiva em que, epá, que não largar teres, o osso, não. exatamente, é. Epá, é como se costuma dizer, é uma expressão <risos> utilizada, epá, não largar o osso, enquanto não tenho aquilo que procuro, se calhar vou ser chato, vou continuar a ser chato, e portanto numa perspectiva profissional, epá, ser chato se calhar compensa, vamos ver, vamos ver, até me provarem o contrário, não é? news, então não vou continuar a ser bem? chato.
0: Portanto...
1: <risos> Até porque não consigo controlar não selo, portanto, mas sim, vou ser chato. Três
0: palavras para, para, para a
1: cabeceira? Oportunidade, trabalho e qualidade.
0: Boas palavras. Então, qual é que achas que foi em si a viagem da tua vida? Seja não aquela que ainda queres fazer, mas uma que tenhas feito que te marcou, seja por que razão for.
1: Olha, existem algumas. Idealmente, as viagens da minha vida são sempre partilhadas com amigos hum, e com pessoas próximas, seja família, seja namorada, seja o que for. O que eu estou a querer dizer é, acima de tudo, posso dizer que há algumas viagens que me marcaram no um foro pessoal e há outras que me marcaram no um foro mais profissional. Tive algumas viagens de foro profissional que marcaram imenso, com estadias de alguma duração. Estive várias vezes na Alemanha com, durante um período longo em contexto de ambientes de negócio fui a Nova Iorque tive em vários locais no Reino Unido tive na Roménia, em uh, pá, foram várias experiências muito interessantes um, mas diria que a nível de viagem da minha vida pá, tipicamente são sempre os, os, os destinos de praia porque são os que eu mais gosto e um dos sítios onde já regressei e sendo difícil para mim definir isso com a viagem da minha vida, mas uma das. uma das. Foi por exemplo Cabo Verde, onde já regressei, onde podia regressar novamente, mais do que uma vez possível. E porquê? Porque é uma ilha no Atlântico, ou um conjunto de ilhas no Atlântico, neste caso, um arquipélago que tem muito para oferecer, as pessoas são espetaculares, as pessoas sentem-se bem-vindas lá, e e é o um sítio ideal para podermos desfrutar, descansar e curtir, acima tudo.
0: Alguma coisa que tenha tido impacto na tua vida? Não digo que por tipo, da a tua forma de estar a 100%, mas um filme, um livro, até uma viagem. Qualquer coisa que tenha marcado bastante okay. e que sintas que tenha influência naquilo que tu és hoje em dia.
1: Tá, uma coisa que marcou me marcou bastante foi talvez uma situação a nível familiar de doença que foi complicado, foi um período complicado de gerir e se calhar fez-me ganhar outro nível de maturidade e valorizar de outra forma aquilo que é a família também. Isso é uma situação que posso compartilhar, uma situação de saúde que a minha mãe atravessou, que, que originou como que ela tivesse muito tempo hospitalizada e, portanto, houve um período da minha vida que ainda durou algum tempo, portanto estamos a falar de cerca de um ano e bastante em que o meu dia-a-dia -dia passava por trabalhar e sair do trabalho, ir visitá-lo ao hospital, ao fim de semana a mesma coisa. Portanto, era, foi desgastante, no sentido em que para uma família é sempre um processo difícil, porque foi uma coisa muito abrupta, uma situação muito abrupta, que originou essa hospitalização de forma praticamente sem ninguém estar à espera. E, portanto, todas as dinâmicas familiares que se geraram mediante esse acontecimento, foram, como disse, abruptas. Portanto, houve aqui uma gestão diferente dentro de casa e também do nosso dia-a-dia. -dia. E isso fez com que todos nós crescêssemos e todos nós tivéssemos que, que encarar isso como um desafio a ser ultrapassado. E ao longo desse período também tivemos momentos de altos e baixos, em que uma pessoa quando está doente passa por momentos maus, muito maus, e outros momentos melhores e felizmente conseguimos uh, chegar a Bom Porto e as coisas correram bem e hoje em dia está tudo bem mas foi difícil, foi um momento marcante na, na minha vida e do meu pai, do meu irmão e de, da nossa família toda porque efetivamente quando, quando toca aos nossos é sempre, é sempre mais difícil não é
0: mais fácil quando é longe
1: exatamente um, e sim Diria que esse foi o momento mais impactante, ou o período mais impactante da minha vida, sem dúvida.
0: Tens 34 anos, portanto, és novo, não tão novo como eu, mas novo. <risos> <risos> e acho que o teu percurso profissional é incrível, tens uma posição incrível, tendo em conta a idade que tens. Portanto, olhando para quem está a começar ou para quem tem grandes objetivos, qual é, que é o melhor conselho que te dás? Não necessariamente nesta área, percebes?
1: É pá, acima de tudo, foco o foco e terem a vontade de poderem chegar lá e saberem que conseguem terem a confiança necessária e a ousadia necessária para poderem ir atrás das coisas porque se estivermos parados e à espera que alguma coisa aconteça pá, devido que tenhamos uh, tantas oportunidades podem acontecer mas podem não ser exatamente as que procuramos nem necessariamente as, as, as oportunidades todas que precisamos ao longo da nossa carreira e portanto eu diria que assim tudo é o foco é a orientação por resultados, é o trabalho e a ousadia, repito, para ir atrás das coisas que queremos. Nós é que temos de ter o comando, nós é que temos de ter o volante da nossa, da nossa vontade, não é, não é o contrário.
0: Portanto, quem espera sempre alcança.
1: Não se aplica, não <risos> me parece que se aplica. Acho que isso se aplica em termos de... vá... Aspectos eventualmente mais do foro pessoal, Sim. do amor, etc. Aqui em termos de trabalho, para mim, isso é muito objetivo. É pá, uma pessoa se quer sequer conquistar, tem que ir atrás, tem que trabalhar para isso. Não, não, não pode estar à espera, sentado. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Muito bem, obrigada.
1: Nada, obrigado.